0: Välkommen till Naturvitepodden. Här snackar vi med gäster som ger er inblick och kunskap om fagena som naturviter är upptatt av och om livet i och runt en fackförening. Mitt namn är Torbjörn Hundere och dagens gäst är dagfinn Svalberg Hotløy. Välkommen. Tack var det. Du är förbundsledare av naturviterne och det har du varit sedan 2017. Hur han står det egentligen med naturviterne idag?
1: tror det har en spennende hverdag. Det skjer jo mye spennende både faglig og politisk. I et Norge som trenger grønn omstilling og grønn takkskifte og våre medlemmer, det har jo givende spennende jobbet både i offentlig sektor og privat sektor over hele landet og vi opplever at naturviktig kompetanse trengs og at den kompetansen er ettersport. Vi, vi har jo for eksempel både en Naturkrisen, klimakrisen og løser, det kan naturvittan bidra på mange områder.
0: Du er i Ryfylke. Vi er på hjemmekontor fortsatt alle sammen. Hvordan er det i Ryfylke i dag?
1: Jeg er på hjemmekontor ja, her i Årdal i Ryfylke, i Hjelmland kommune. Det er en snautime fra, fra Stavanger, og i et veldig fint område bort. Og bordet her er det fint å med klar for podcast.. kast.
0: Ja, det er bra. Selv så sitter jeg og asker, men Dagfinn, du er utdannet landbruksøkonom, og du har jobbet mye med landbruksforvaltning, arealforvaltning og samfunnsplanlegging. Hva tenker du om disse fagene i dag?
1: Jeg synes jo selv har vært heldig som har fått jobbe med disse fagmorådene, både forskjellige kommuner i ry fylke, en del år, og hos fylkesmann i Rogaland med planaralsager, og, og i et fylke som det er på, et vekstfylke, men også når du jobber med ralplanlegging da, og landbruk, så er det jo spennende både vekst og verden, og skal håndtere mange viktige hensyn, og du får være med å påvirke lokalsamfunnet, og innen mot nasjonalt, og mm. Så jeg har dialog både med innbyggere og politiker og nasjonale myndigheter, så det, det er et veldig spennende fagfelt.
0: Mm. Når vi nå skal snakke om arealplanlegging, så kan vi komme in på at du har ofte sagt at faglighet står under press der saker om natur og miljø blir besluttet. Hva, hva legger du akkurat etter?
1: Det er jo sånn at i Norge så er jo kommunene planmyndighetvis ansvar for alplanleggingen. Og då er det veldig mange hensyn som skal veies og balanseres. Og då er det jo viktig at den bruker kunnskap og er, er faglig. Den er under press fra mange interesser. Og vi har, har jo sett dessverre at nasjonale politiker til dels har snakket ned litt dette med aralplanlegginger, litt basert på støysaker i media, men bildet er mye, mye bredere enn det, det når det gjelder aralplanleggingen i kommunene, så det er viktig at en står opp for fagligheten og rett og har forståelse hvor viktig planleggingsfag og aralplanlegging er for uh, folks hverdag, for det berører uh, veldig mange uh, hensyn og, og saker for enkeltinbyggende.
0: Men når du sier at man snakker ned, at det handler jo da om retorikk, hvilken del er det man da snakker ned?
1: Det kommer ofte frem i dette, i Aral-parleggingen har det jo spenn mellom lokale hensyn og nasjonale hensyn. Man har et system der uh, fylkesmenn, statsvalter, NVE og fylkeskommunen og statens kan uh, skal gi sine bidrag alt på den kommune, då kan det av og som at staten overkjørt lokale selvstyrer. Men naturvitteren er mer opptatt av at man skal snakke den dialogen opp, at vi bruker de ressursene som er lokalt og eh, i sentralt stat, regionalt stat, til å finne gode løsninger. Og det er det, det, er det som oftest skjer, mens medier bare preger av at eh, kanskje litt sånn... Eh, politiske utspill som kan oppfattes snakke ned selve viktigheten av realplanleggingen.
0: Men hva er god realplanlegging da?
1: Det er et veldig krevende fagfelt. Så det god realplanlegging er jo at den bruker solid fagkompetanse. Og noen har sagt det godt at det god realplanlegging det er å være etterpåklok på klok, på forhånd. Og i det liker du at det er viktig å bruke den kunnskapen har, for eksempel at han lokaliserer bolig og på rett sted, plasser som ikke er utsatt for flomme og skred. Og så er det dette med at det er krav, og det er viktig at alle parter og alle hensyn blir hørt, at det er god medvirkning, noe som planbyggsloven skal sikre, og at denne planleggingen skjer i det skjer i åpent lende, og at det ikke skjer i kjulte prosesser bare noen få aktører deltar. Og her er det både myke, utbygges, nei, myke interesser, natur og barn og unge, og det skal i hvert falles samme Så den har ha god fagkunnskap for å balansere dette jo, er jo det
0: som forbundsleder i Naturviterne så er du jo talsperson for fagkompetansen, folk som jobber med dette til daglig og som har, har dette som arbeidsfelt. Vad er status på planarbeidet, arealplanarbeidet her i landet i
1: dag? Jeg tenker det er veldig mye godt arbeid, samtidig og kompetent arbeid som blir gjort i kommunen Norge. For all man har mye dyktige fagfolk og mye lokalt engasjement. Men vi vet at en del kommuner sliter med for trak i plankompetanse og oralplanleggere, og at dålig kommunøkonomi gjør at kommuner kan ha for få folk og for liten då på oralplanlegging. Og det er samtidig som de har veldig mange både nasjonale og lokale politiske mål, så er det helt avhengig av oralplanlegging. Vi skal bygge ut mye samførsel, Boliger, vi skal nå klimamålet, ta vare på natur, og alt dette krever jo av radplanlegging og forvaltning. Og jeg er ikke alltid sikker på at publiken ser det godt nok, men eh, det er viktig å styrke for eksempel utdanningskapasiteten og Det til plantag i utdanning fremover, så man har nok folk som kan jobbe med dette viktige fagområdet
0: fremover. Ja, for du politisk vilje til å sikre Norge, det har jo vært en av dine kampsaker i naturviterne. Og vi har et klima som endrer seg, mer vått, mer villt, vilt, som gjør klimatilpasning viktigere og viktigere. Hvorfor er det så da så vanskelig å få med alle på å forebygge mot naturfarer?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, spørsmål har jeg stilt meg selv
0: også.
1: det er nå sånn at det er lett då har för resurser till det som framstår nært då kanske en konkret fara, än det som ligger lite längre fram i tid. Fast vi ser när händelser eh, skett, flom eller skred så still just då så får man nog bara pengar. men i dagliga ser det kamp om resurser, för exempel hälsa, skola är ofta viktig viktigare i budgetar varje dagen både kommun och stat. Eh, nå har naturligtvis man prövat det med kan då få medler. Det, det med forebygging, at Flomm og Skred har stor samfunnsnytte, det er veldig lønnsomt å forebygge. Og det er dyrt å reparere etter Flomm og Skred har ødelagt. Men der tenker jeg at vi må rett og slett jobbe for å tenke, endre tankeslettet vårt. Og det med det er en viktig del av vår totalberedskap og samfunn, samfunnssikkerhet.
0: Nu har vi jo kvikkleireskredet i Eidrum i tankene. Ti mennesker omkom, mange ble skadet, og tusen eller over tusen mennesker ble evakuert. Og som du er inne på, den beste måten å forebygge skade på, det er å unngå å bygge i fareutsatte områder. Det heter det også innledningen til retningslinje for flom og skredfare i NVE. Men hvordan tror du man kan få til dette på best mulig måte?
1: Det må ligge i bånd at man har respekt for kunnskap og bruke den kunnskapen vi faktisk har og kunskap som vi trenger. Og så man vi kanskje enda mer ta inn over å ha satt både klima og natur i en, i en i endring. Og at det krever enda mer førevarer og aksamhet i radplanningen enn en før. Og som jeg har sagt så er det viktig å ha nasjonale politikere som snakker opp, ikke snakke ned mm. fagligheten. Og kommunal kommunale og statlige myndigheter spiller hverandre god da, og bruker de faglige ressursene effektivt. For det er jo sånn, alle kommuner kan ikke sitte med alt kompetanse i alle områder. Og da er det viktig å bruke hverandre. Og så er fagligheten jo det som skal være grundlage for å ta gode beslutninger, for uh, det hender jo at en kan strekke strekken litt langt i utbyggingssaker, når sterke utbyggingssenter presser på. Og da er det viktig at den har gode fagfolk og kapasitet til å vurdere og gjøre gode i disse sagene.
0: En av de viktige institusjonene som jobber for å motvirke flom og skred er jo NVE. Og sammen med sju andre organisasjoner så har du i fire år på rad nå vært med å kreve 200 millioner kroner hvert år mer altså til flom og skredforebygging i NVE. Hva har status på dette blitt?
1: Ja. Ja, vi i Naturvitteren sammen med andre samarbeidspartnere har jo prøvd å på dette her. Men i Naturvitteren gir jo innspill til og går i høringer, stortingskomiteehøringer på dette. Eh, det kom litt med ekstra midler i våren 2020 i forbindelse med koronatiltak til dette med flammeskredt forbygging. Men om det så har bevilgningene stått stilt eller faktiskt bli kuttet. Og det er jo skuffende og underlegt om vi vet at NVE selv sier at de har kapasitet til å sikre mer i høyere tempo. Eh, og flinke fagfolk, naturvidere, ingeniører, geologer og hydrologer, det trenger med og det er det tilgang til, så det, det er underlig at ikke regjeringen prioriterer dette eh, mer. Og i disse tider, koronatider, så er se dette virksomheten som kan gi både sysselsetting og og næringsvirksomheter rundt for de hele landene, sånne type sikringstiltak. Og så har jo naturvetterne peket på at naturbaserte løsninger er rimelig og gode varerløsninger, fordi på landskap og terrenn og skog og båtmarker det holder igjen, eh, vann og dempeflomm, at det er gode løsninger også for, som forebygging.
0: Disse naturbaserte løsningene, hvor, hvor, hvor langt er man kommet for å bruke det i, i størst mulig grad rundt omkring i landet?
1: Vi har jo en god del kunnskap på det, og både formell og lokal kunskap Vi har jo har vi brukt naturen før også til å beskytte oss. Men det er en vei å gå at vi, det er det viktig at kommunen har kompetanse på det for at de ikke gjør Inngrep som gjør at det blir mer fare for flammeskred, og at den bruker naturen, som jeg sa, både landskap og skog og terreng eh, til å beskytte både flammeskred enda mer enn i dag. Så det har stor potentiale da, og det er ofte rimeligere enn å måtte mure opp og støype og lage sikringer på den måten.
0: Men mener du det er, er det mulig med et kompetanse- og i kommune Norge, sånn som det ser ut i dag?
1: Ja, jeg tenker, jeg tenker det. Jeg er optimist i forhold til... Nå er det jo stortingsvalg til høsten, og med ser jo de part, nye partiprogrammene. Nå skal lages, det lages, så er bra om grønn omstilling og grønn takkskifte til Norge det trenger. Vi, men vi har natur- og klimakriser å løse, og det er haste, så da er, tenker jeg, en god radplan å legge en nøkkel her da men jeg velger å tro at det er optimist ser dette mer og mer, selv om vi er utålmodige, og at det er jo bøver politisk vilje til å løfte dette opp i kommunene, og utdanne nok fagfolk i områdene.
0: Med din bakgrunn så har jo du snakket varmt om plan- og bygningsloven, også på blogger på Naturviternes nettsider. Hva er det som gjør denne loven så viktig? Så, som jeg har nevnt, det er jo eh,
1: planbyggelsen som bruk, brukes, det er radplanlegging, og den berører oss eh, på det som gjelder fra vuket til grav, altså hvor vi skal lokalisere bolig, næring, hytter, og hvordan vi skal sikre natur og fri områder og badeplass og idrettsanlegg. Og det berører folks eh, hverdag og det stedet de er glad i. Og alle folk har jo et forhold til sted, bygd, eller kommunen, eller byen, og eller der det er hytter. Eh, så dette berører mange eh, hensyninteresser. Mm. Og, og den, den lov som gir mange rettigheter på medvirkning mm. hvis planbyggsloven blir brukt på rett må, måte. Da. Så den, eh, den er viktig på man, mange vis, både på nasjonale og lokale hensyn. Mm.
0: Men når man opplever at det blir gitt innsigelser i en sak, hvordan er det med å sikre en god og forsvarlig arealplanlegging og lokalt selvstyre?
1: Det med innsigelser eller modsegn da, som det, mm. som det heter på, på Nynorsk, er jo et verktøy en har etter planbygseloven som nasjonale, regional nasjonalmyndigheter som fylkesmann, statsvalter, fylkeskommunen, NVE og Veivesen har da for å sikre at de, de planene kommunene vedtar er forsvarlige planer, og at de i stor nok grad tar hensyn til nasjonale interesser. Så det er på et slags uh, rødt lys, gutt lys for å sikre, sikre dette. Og så blir det jo, er det jo spenningen mellom lokale og nasjonale interesser, og da blir det med sigelser blir det frem til som et fyr som overkjører det lokale selvstyret. Men min naturviteren prøver å formidle at dette er jo et verktøy for å kvalitetssikre og kunne gi bistand til kommunene til forsvarlige oralplanlegginger. Og de aller fleste innsigelser, det er et nødvendig verktøy, men de aller fleste blir løst mellom god dialog mm. og drøftinger mellan kommunen og regionalt stater. Så det er et viktig verktøy for å sikre en forsvarlig planlegging og at den bruker fagkompetansen fra alle nivåer godt
0: nok. Vad vil du som forbundsleder i Naturviterne si er det viktigste som skal til for at nasjonal arealplanlegging blir optimal?
1: Men i har jo løft opp flere forslag, og vi har nylig sendt brev om det til relevante departement og statsministeren kontor, og en viktig sak er jo som man har om, det er få et kompetens og kapasitetløp for kommunal arealplanlegging, at vi har nok fagfolk og Råsverk i kommunene, og det de som har hovedansvaret. Og så må det så sånn at fylkesmenn, statsforvalter, og NV og statens veivesen, altså regionalt stat, at de har nok ressurser til å fylle opp kommunal avplanningen for å sikre at den er forsvarlig og god, og det er jo deres oppdrag også, å bidra med. Og så har man vei å gå på enda bedre kunnskapsgrunnlaget, for eksempel dette med kartlegging av naturfører, flomm og skred, men også jordsmåndkartlegging og økologisk grunnkart, sånn at der avplanlegging er kunnskapsbasert. Og så har Riksrevisjonen også en rapport pekt på dette med at innsigelsepraksisen, den man han følge med på at det faktisk blir brukt som verktøy når den er nødvendig for å sikre god planlegging. Eh, også er det viktig at man vi har ungdom som velger planfag, det kan absolut absolutt anbefale det, du kan få veldig mange interessante og attraktive jobber i, på det fagområdet, og det er viktig at vi klarer å rekruttere folk til planfaglig utdanning, at man har utdanningskapasitet på det, og til slutt tenker jeg også at er, vi man har politiker og andre som snakker opp det med rærelplanlegging og at kanske vi skal, det er lite gå på med kunnskap i befolkningen for eksempel skolen kanskje har hatt mer, litt mer om dette i grunnskole og videregående for å ta litt å gå på der for så faktisk å vise fremviktigheten av forståelsen for det med realplanlegging
0: Det var en god avslutning Dagfinn, god realplanlegging må til for at vi ska få et grønt taktskifte, tusen takk for praten Takk, Rike så Naturvitepodden er en podcast fra naturviterne Sannsynlige tips på e positiv 3H av fra grunnnaturviterne.no og takk for at du lytter.